0: Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 270. O Grêmio, fora de casa, venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0 gol de André Henrique. E o garoto coloca uma pulga atrás da orelha de Renato Portaluppi. Para os próximos jogos de Espadual, é melhor ter o garoto André Henrique ou dar sequência ao experiente João Pedro Galvão? Falaremos sobre isso e também a respeito da busca de reforços. O Grêmio continua no mercado à procura de algumas posições, especialmente um camisa 9 para chegar e dissipar qualquer dúvida. Estamos neste podcast do Grêmio para repercutir a vitória sobre o Brasil de Pelotas e também vamos projetar o duelo da próxima quarta-feira contra a Juventude gravação remota, e eu, à distância, mando um abraço e saúdo a presença dela, Ketelin Rodrigues, torcedora e influenciadora, nossa Kek. Seja bem-vindo, a Kek, aquele abraço.
2: Sabe, torcedor gremista, abraço para vocês. Estamos aí, mais uma vitória do Grêmio, num joguinho ruim, uma qualidade bem abaixo daquilo que a gente espera, mas sair de pelotas pelo menos com os três pontos e é, mais uma vitória. E com gol de centroavante, né? daqui a pouco o Renato pode dar uma moral para esse menino. E é isso, bora para falar desse desse jogo. Conosco também, Gabriel Girardon, repórter de
0: Globo. Gabriel, seja bem-vindo novamente. Aquele abraço. Um abraço, Bruno. que
1: torcedor tricolor que nos acompanha. Pois é, mais um um jogo difícil de acompanhar no Campeonato Gaúcho. Infelizmente, a qualidade técnica às vezes deixa a desejar. E o Grêmio com um time misto, assim, alternativo, até achei que o Renato poderia poupar um pouco mais alguns titulares, mas alguns alguns começaram a partida, no intervalo colocou outros e melhorou claramente a qualidade do time, com o Cristaldo e Soteudo, e o André Henrique ganhando uma oportunidade ali, jogou um pouquinho pouquinho com o JP Galvão, depois ficou sozinho, e acho que se credencia a uma vaga enquanto a diretoria trabalha para achar um camisa 9 de impacto, digamos assim, o André acho que se credencia ia ganhar uma, uma oportunidade no time.
0: Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de G.Globo. Vamos juntos aqui com o podcast do Grêmio, episódio 270. Dona Queque, você foi a Pelotas e acompanhou a partida das arquibancadas do Bento Freitas, né? Das cabines, né?
2: Das cabines. Das cabines. Isso aí, isso aí.
0: O, o jogo foi ruim para quem acompanhou da arquibancada e para quem acompanhou das cabines, Até né? do
2: prédio ali, né? Que tinha um prédio a, a, atrás ali da, da goleira... Uh, da esquerda do, do Bento Freitas. Ali a galera conseguiu acompanhar de camarote sem pagar nada, fazendo um churrasquinho inclusive. Mas, é, com certeza, para eles estava um pouquinho melhor fazendo um churrasco para a gente ali na dentro do estádio estava complicado, qualidade bem abaixo, gramado ruim, muito quente, um time um pouco desentrosado também por conta né do, de, de várias alterações que o Renato fez é, para rodar o grupo e foi uma qualidade bem questionável de jogo. Assim terminou o primeiro tempo Eu soltei a clássica frase, Deus perdoe esse jogo ruim.
0: (risos) É, Bem isso, né? Pela televisão, era perceptível que o gramado estava bem ruim. Na troca de passes entre zagueiros e volantes, a bola... O passe rasteiro, a bola ia, ganhava ali, quicava, mudava a direção, subia, então dificuldade no domínio. O PP na saída de campo no intervalo falou, né? Que que o campo dificultava, o calor dificultava, início de temporada, o time desentrosado e do outro lado o Brasil de pelotas que Uh, vai flertar com rebaixamento, né? Então, com todos esses ingredientes aí, o jogo não foi muito bom. Agora, Gabriel, dá para tirar algo de positivo? Dá para fazer alguma observação? Ou, ou, ou ficamos aí nessa... Que, que pelas circunstâncias da partida não dá para extrair muito? Vou parafrasear o Renato Portaluppi
1: e concordar com as palavras dele logo no início da, da coletiva. A primeira, primeira pergunta... Primeira... Pergunta feita a eles, uma análise do jogo. E tal a resposta ele falou que não dá para exigir muito uh, dessa partida, especificamente, e também no contexto geral de início de temporada, É início de temporada com um pouco de pré-temporada ainda. Uh, o grupo não tem muito tempo para trabalhar, uh, apenas entre eles, né? Já tem jogo oficial, tem competição, enfim. Então, exatamente por esses fatores que tu citou aqui, do gramado ruim, do calor. De ainda um início de, de temporada, o time alternativo também, então é difícil fazer uma análise muito profunda do, de um jogo como esse, mas uh, dá para perceber algumas coisas, inevitavelmente, Soteudo, de, de novo, acho que é meio é uma tecla que, já, que a gente já está batendo demais, assim, mas dá para perceber no momento em que ele não começa o jogo e entra no intervalo, dá uma, uma qualidade técnica diferente, tanto que algumas jogadas... Das mais perigosas foram daquele lado ali dele. Uh, Vila Sante, indiscutível, né? Como joga a bola esse Paraguai. E até na posição um pouquinho diferente ali, talvez até flertando um pouco com um, um meio-campo ali, já que uh, atuou com três volantes, né? Inclusive, boa estreia do Doide também, como titular, né? Tinha entrado nas primeiras partidas. Gostei e, também. Pois é, uh, teve um bom no acerto de passes ali, chamou a atenção. Até pelo gramado ruim também, mas. Achei, achei que foi muito bem. E, e o André Henrique, que a gente comentei no início ali, né? A gente um, vê algumas qualidades nele, ainda muita coisa a aprimorar, obviamente. É um garoto, é um garoto né? Um jogador muito jovem, tem coisas a lapidar ainda. Mas acho que foi bem no, no, no que diz respeito à função dele, né? Centroavante, cara, para botar a bola na rede, tava ali bem posicionado e, e fez o gol da vitória. Acho que pela. Pela amostragem do ano passado do João Pedro Galvão e de três jogos
0: seguidos como titular, mostrando muito pouco, eu acho que o garoto está pedindo passagem. É, pelo cenário apresentado, né? Do gramado, do calor, do desentrosamento, o adversário também uh, abaixo, bem abaixo, tecnicamente, como eu disse e é uma leitura minha, penso que o Brasil vai brigar lá embaixo, o Brasil é. vai brigar para não ser rebaixado neste campeonato gaúcho. Eu acho que dá para passar um pano né, geral, assim, o jogo foi ruim, o Grêmio não foi brilhante, esteve muito longe disso, mas assim, né, início de temporada, três jogos em oito dias, alguns atletas aí com, com uma minutagem maior em relação a outros, então assim, dá para dar vários descontos, né, o Grêmio tem seis pontos, já se estabeleceu na tabela, eu acho que, que, tá, que tá, não digo legal assim, mas tá, dentro. tá ok, tá dentro, né, kek é isso, né temos que temos que dar mais tempo para os caras né nitidamente muitos jogadores ainda com a perna pesada né é.
2: é não com certeza e sobre o Brasil de Pelotas até a gente estava conversando porque eu eu me apavorei um pouco assim com a, a falta de qualidade do time do Brasil de Pelotas é. que sempre incomoda e a gente tava trocando ideia com o pessoal ali de pelotas mesmo, e eles estavam falando que essa tinha sido a melhor partida até então do Brasil. Meu é, senhor. é E aí eu fiquei realmente bem apavorada. Mas eu acho que tá dentro do, de todo esse contexto que tu trouxeste, Bruno, porque a perna tá pesada ainda, né? a gente teve ali cinco uh, jogadores reservas, né, com falta de entrosamento, com a perna pesada, o campo ruim, até na lateral do gramado ali tava, tava bom quando eu entrei, tive a oportunidade de entrar lá, uh, tava bem ok assim, mas ali no meio do campo tava horrível horrível, uhum. o calor também de quatro da tarde do interior do estado era tava, tava bem, bem difícil mesmo, então eu acho que tava tudo dentro dos conformes, o Renato tentou um novo esquema né, no, 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 no primeiro tempo, sem um meia né, de... de... De origem, né? Sem assim, um cristal do Natan. É, o PP por muitas vezes fez ali, a, a, tentou fazer a, a parte da criação, mas o Grêmio teve muito poucas oportunidades no primeiro tempo. Foi bem um, um show de horror, assim, porque ao mesmo tempo que dava para jogar truco com o Marquezinho atrás, porque ele hum. praticamente não foi usado. O Grêmio teve muita dificuldade para criar alguma coisa, né? Foram poucas as vezes que a gente uh, teve alguma, alguma iniciativa assim de de, de, de criação de jogada né? no segundo tempo o, o Renato é, entendeu que podia vencer aquele jogo e tinha mesmo que vencer é, e colocou um pouco mais de qualidade colocando o Soteudo o, o Cristaldo depois acabou botando o André Henrique que ao meu ver aproveitou, aproveitou muito bem a oportunidade mas acho que dentro daqui, de todo o contexto assim, tal, foi ok, a gente conseguiu os três pontos sem assim, uma grande exibição foi mais na base da raça mesmo videassante mais uma vez assim espetacular ele, ele parece que está na ponta dos cascos, assim, parece que não está vindo de uma pré-temporada. Ele domina meio campo, ele agora, merecidamente, né tem sido capitão do Grêmio. E de positivo, acho que dá para tirar essas questões. assim Do soteudo entrar mais uma vez, o vídeo é, uhum. é Bem demais, o André Henrique oportunista, já tinha tido uma cabeçada antes de fazer o gol, que ele desloca o goleiro e o goleiro vai bem na... na... Na, na defesa, acho que foi muito mais méritos do goleiro do que demérito do André. E acho que ele coloca assim uma pulguinha atrás da orelha. E eu já te digo, se eu fosse o Renato, eu já daria uma oportunidade para ele como titular. Até porque o João Pedro Galvão tem contrato aí até o meio do ano. Né? Entendo a moral que o, que o Renato quer dar para ele, porque realmente tem currículo e tudo mais. Mas a gente, a gente acabou de investir um, uma grana no André né? Por que, que a gente vai dar oportunidade para um para o jogador que ele não vai ficar? A gente sabe que não vai ficar, né? Daqui a pouco o André tá pedindo passagem aí e eu acho que eu daria essa oportunidade.
0: É Quem é que já se antecipou a minha provocação? Justamente perguntaria a você se o André Henrique já contra o Juventude na quarta-feira não seria uma alternativa melhor uh, em relação ao João Pedro Galvão? Até para observarmos o André Henrique desde o início, né? Ele ainda tem algumas uh, limitações, né? ele tem alguns problemas, o Renato volta e meia cita, né, que ele é um jogador que não está pronto, mas assim, Gabriel, pelo que nós temos de amostragem, né, até citado por ti há pouco, né, de André Henrique e e João Pedro Galvão, eu acho que seria bem interessante, né, com titulares na arena, diante da torcida, um gramado melhor, um jogo difícil contra o Juventude, hoje um time de primeira divisão, contra a equipe do Roger, seria bacana o, o André Henrique começando, né? certamente Bruno
1: eu hum. acho que o contexto de, de cada um me faz tender ao, ao, ao André porque é jovem acho que tem suas limitações é, é verdade mas por ser jovem tem margem né para poder para poder melhorar tem potencial né para evoluir com o passar do tempo com, com o Renato ali como mentor em, em contrapartida o um, 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 um Jp já é mais veterano, tem uma amostragem uma ruim, né? A gente chega a ser vaiado no jogo de São José na Arena, né? Então. E também a questão contratual, obviamente. O Grêmio investiu para contratar em definitivo o André Henrique e o João Pedro tem contrato só até o meio do ano por empréstimo e não se sabe, mas dificilmente permane- per- permanecerá, pelo menos por desempenho, a gente tende a imaginar que não. Então. É de se esperar que vá uma equipe titular, praticamente titular, contra o Juventude, por ser, por ser jogo na arena, então volta o Jérômeo e por exemplo. Uh, é possível que Soteudo e Cristaldo devam atuar desde o início também. Eu acho que seria interessante também, desta forma, né?
0: Uh, observar o André Henrique como centroavante titular. É. O Grêmio investiu aí cerca de 6 milhões de reais, né? Uh, 1,5 de euros. O Grêmio pagou 1.200 de euros. O Grêmio pagou aí ao Ercílio Luz de Santa Catarina, né? Exerceu a opção de compra, cerca de R$ de reais pelo André Henrique. 22 anos, né? Como eu disse há pouco, o Renato insiste em algumas entrevistas, né? Uh, que é um garoto, é um menino, que tá crescendo. Ano passado, o Renato chegou a dizer que o André Henrique chegou ao Grêmio com um milhão de defeitos. Uhum. Foi essa expressão que o, que o Renato utilizou. Te lembra disso, né? Eu que lembro. É nós até debatemos no programa. Né? Eu
2: lembro, Aqui eu no lembro.
0: podcast. E, se não me engano, foi depois do André Henrique marcar gol contra o Flamengo. Naquela vitória que o Nathan Fernandes também faz gol e o Grêmio, sem Soares, vence o o Flamengo do Tite na arena. Mas é isso, né? Como estamos início de temporada, o Renato observando todos os jogadores, penso eu que seria um momento interessante aí para o André Henrique jogar. Tem o cobertor curto, né? Se coloca o André Henrique e tira o João Pedro Galvão, talvez tu tire o pouco de confiança que o JP Galvão tem. Mas é do jogo, né? O Renato precisa lidar muito bem com isso. E assim, olhando o JP Galvão e conhecendo a trajetória dele, ele não é um mau jogador, né? Não é, não. Ele, ele não chegou uh, onde chegou uh, no futebol europeu sendo um mau jogador, mas a fase dele no Grêmio, ele não encaixou no Grêmio ainda, né? E, e não sei se vai encaixar, tendo em vista que ele tem contrato até o meio do ano. Então fica essa incógnita aí, né? Essa dúvida de André Henrique ou JP Galvão, JP Galvão ou André Henrique, mas... Uh, minha leitura no momento é que ambos parecem ser insuficientes para toda a temporada, tendo em vista que o Grêmio vai ter competições difíceis entre elas, uma Copa Libertadores da América então, uh, a busca por um 9, né, ela, ela ganha cada vez mais força nos bastidores do clube, Gabriel
1: Pois é, Bruno uh, mais uma vez, né Centro, centroavante é,
0: é um assunto que vai estar em alta
1: até, até, a... até chegar ao centroavante exatamente, até ter, termos uma definição sobre isso Um nome, supostamente, nome ou nomes mantidos totalmente em sigilo, né? A gente, às vezes, na redação aqui, debate, quebra-cabeça, pensando quem seria o cara. E às vezes surge um nome aqui, outro ali. O Renato nega, ou o Antônio Brum, seja lá quem se manifeste, nega. Ontem, o Renato foi perguntado sobre o Cavani, ele veementemente negou, e negou o Gabigol também, para não tocar mais nesses dois nomes, que, enfim, a gente tende a acreditar no que o treinador está falando deu a palavra dele, né? então fica muito essa questão, né, eu acho que, só discorrendo brevemente sobre o João Pedro, acho que ele é um cara que, é bom lembrar também que ele era meio campo no início da carreira, ele foi sendo forjado centroavante com o passar do tempo, e rodou bastante até se encontrar no Cagliari, né, um time é, médio para pequeno da Itália, que, que, uh, que se mantém ali na primeira divisão. Ali de fato ele se encontrou, tanto que chegou a ser convocado uma vez para a seleção italiana. Mas acho que ele já vinha também embaixo. Ele vem por empréstimo do Fenerbahçe, já era a reserva do Enervalense. E pouco Pouco jogava, não, mas tinha um desempenho já abaixo. Ele já chega também, ele não chega. No auge. É, já chega muito mais uma descendente do que o contrário. E E, de fato a fase dele, assim, é... é muito negativa, assim, eu acho que o Renato tá tentando, bate muito nessa tecla de dar confiança para o jogador e tal, ele desencantou, né, contra contra o, o São José, mas ainda é muito pouco, então, e principalmente eu acho que pelo que se esperava dele, acho que o Grêmio não teve uma janela muito feliz no meio do ano passado e ele chegou talvez com, com um status um pouco maior, assim, pelo seu currículo, mas, de fato,
0: a tendência é é que vai embora sem deixar nenhuma saudade. Ok, aqui, como nós dissemos, você acompanhou a partida em pelotas, né, no estádio de Bento Freitas, e horas antes do jogo, surgiu lá da Argentina, né? De um colega do jornal Olé, um dos principais periódicos uh, dos nossos irmãos, né? Dos nossos irmãos argentinos. E a informação era de que o Grêmio faria uma proposta pompuda pelo Cavani, informação negada pelo Renato, né? depois do jogo, negada de forma veemente pelo técnico Renato Portaluppi, inclusive citando novamente o Gabigol e como o Gabriel destacou, né? Não é para tocar mais nem no Cavani, nem no Gabigol, que eles não serão jogadores do Grêmio em 2024. Conta para gente os bastidores dessa treta toda aí de especula Cavani daqui, tem Gabigol dali, uh, Renato desmentindo. Como é que foi tudo isso aí lá em Pelota? Pois
2: é, um pouquinho antes da, da partida começar, né? A gente viu os tweets ali do do jornalista argentino, né, acho que se não me engano é do Olé, e aí a gente já, ah, só que faltava toda a novela de novo, né, mas ao mesmo tempo se fazia a leitura de que era um pouco estranho, né, se se isso realmente acontecesse, na minha cabeça era era escancarado que a direção estava completamente perdida, assim, porque... É, se descartou o Cavani uh, há algum tempo a torcida né, até esqueceu esse assunto é, depois o Brum vai para a coletiva e dá a entender dá muito a entender que espera a janela europeia para daí dar um tiro né uh, de realmente mirar no centroavante e começar a negociar e tudo mais e o, o, o Cavani não é de lá né e aí me, me, me dá a impressão de que a gente está tirando para tudo quanto é lado é, quando o Renato vai para a coletiva e ele desmente de forma muito enfática, é, me leva a pensar que não, não é realmente, o Grêmio não fez nenhuma, nenhuma investida pelo Cavani e muito menos pelo Gabigol, né que o presidente já tinha, já tinha negado. Mas assim, nos bastidores, uh, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Assim, quem quem é. vai ser o centroavante do Grêmio? Porque sai informação de tudo quanto é lado, uh, me... Me, me começa eu começo a me questionar do, do, quem são as pessoas que estão vazando essas coisas que o Grêmio não tá é, não não tem não tá fazendo né não são negócios que o Grêmio está tentando por que que estão vazando sabe tá, tá tudo uma grandíssima bagunça na minha visão assim como como torcedora uhum. e eu fico bem assustada assim com tudo porque me leva a pensar uh, na janela eu falei isso no podcast passado se eu não me engano mas me leva a pensar na última janela, né? Que o Grêmio ficou até os 45 minutos do segundo tempo esperando por um ponta. É, o Renato queria muito o Michael, o Grêmio não tinha condição de trazer, aí vai lá, investe no Coronel. O Coronel fala como o jogador do Grêmio, praticamente em entrevista, aí dá um tumulto, não consegue. Não, aos 45 do segundo, 48 do segundo, traz o Bessousa, que acaba sendo insuficiente para o restante da temporada passada, né? Então. Eu estou muito aflita, muito preocupada. Eu acho que esse assunto tem sido muito mais relevante do que os os jogos em si, né? Porque os jogos têm ficado em segundo plano, porque acaba a partida, a única coisa que se vê nas redes sociais e do torcedor falando é que quem quem vai ser o centroavante, assim, sabe? E eu estou muito na ansiedade. Amanhã é dia 30, amanhã o Bruno disse que seria uma data importante. Né? dia 31 tem jogo certamente o Grêmio vai ser questionado sobre isso o Grêmio inclusive que soltou uma nota ontem falando que os dirigentes não iriam falar em estruturas né, que não, não, em estádios uhum. que não tivessem uma estrutura adequada e tudo mais a arena certamente alguém vai na Arena alguém certamente vai falar no dia 31 porque o torcedor não aguenta mais essa expectativa é, e esse monte de nomes saindo eu te confesso que eu já estou ficando biruta com essa história
0: Sabe, que e eu vou utilizar um exemplo do Inter, que faz até o momento uma janela muito positiva, né? Teve uma frase do Eduardo Kudê, depois do jogo contra o Ipiranga, no último sábado, que eu, eu refleti e fiquei pensando que pode ser o caso para o Grêmio, só que o oposto. O que, que o Kudê disse? O nosso mérito foi ter se antecipado ao mercado. Então, assim, terminou o Brasileirão, o Inter já mapeou o mercado, Sim. já engatilhou contratações e, conforme o andamento dos negócios, anunciou bons reforços. Parece, eu digo parece, porque eu não convivi com o departamento de futebol e não sei quais foram as ações do futebol gremista. Mas parece que o Grêmio não se antecipou ao mercado. O Grêmio sabe que precisa de um centroavante desde meados do ano passado, e o Grêmio ainda não tem este centroavante, né? Então, assim, me parece que o Grêmio um pouquinho devagar. Pois é, Bruno,
1: no, no último programa, em que tu não estavas e fez muita falta como titular dessa dessa mesa. Estava no departamento médio. (risos) Estava Eduardo Moura, substituindo a altura. Muito melhor, inclusive. Não, não. Aí cada um tem a sua grandeza. (risos) E debatemos exatamente isso. E acho que vale bater nessa tecla de novo, porque tu tu trouxe à tona né, esse assunto e faz... Pelo menos seis meses que o Grêmio sabe da saída do Soares. Pelo menos uns dois meses que já tinha a classificação garantida na Libertadores, seja para a fase prévia ou para a fase de grupos. E e parece que não se vê uma movimentação, sabe? Direção diz que que, que é difícil. O Renato disse ontem que o Grêmio tem uma uma quantia, tem um valor para poder investir, mas que que seria, sei lá, bala de prata, etc mas que não pode errar, que tem que ser muito bem feito, que ah, tem um dinheiro, mas não, não tem jogador disponível, que é difícil de achar. Às vezes, dá a sensação que dá, sensação, né? mero achismo, é que uh, eles parecem bem perdidos, sabe? Sem saber direito qual, para qual caminho seguir, tentar esse jogador ou aquele. É, é, parece meio
0: bagunçado, sabe? É. E aquela entrevista do Brum, na abertura da temporada, no, no dia 1 um do Grêmio, em 2024, uh, aquela declaração me chamou muito a atenção e, e nós gravamos o podcast em cima daquelas declarações, dizendo, não, é Marquezinho Dodi, Soteudo, e mais um. Jeromel e falta o centroavante. E eu fiquei pensando, gente, o Grêmio com inúmeras carências e, e vai fechar por aí? Não. Como assim? Dias depois, já com o andamento dos jogos, Renato disse, não, não é bem por aí, é um centroavante mais três ou quatro. Agora, na última, o Renato falou dois ou três, né? Mas, enfim, o Renato disse que precisa de reforços e quer reforços. Eu não sei se o Bruno falou lá atrás para proteger o elenco, para valorizar os caras que já estão no grupo do Grêmio. Eu não sei se ele tinha uma convicção e depois com o Renato, em discussões, o, o Grêmio mudou a convicção. Eu não sei o que acontece. Mas a sensação, olhando de fora e de quem acompanha o dia a dia do Grêmio, é que realmente... O pessoal pode estar perdido, pode estar muito devagar. E me parece, né? e repito, é leitura apenas, que o Grêmio não se antecipou ao mercado. O Grêmio vacilou. O Grêmio sabe desde o ano passado que precisa de um centroavante para repor a saída de Soares. Todo mundo sabia disso. E o Grêmio ainda não tem o centroavante. E ainda busca outras peças. né? Aí tem um detalhe. As inscrições no Gauchão vão até meados de fevereiro e a janela fecha 7 de março. Então aquele papo de que não, tem até abril para Libertadores, abriu nada. Tem até março, limite 7 de março. E contratando em março, já não pode jogar o Galchão, já não pode entrosar com o grupo. Então assim, é o centroavante também mais dois ou três reforços. O Gabriel levantou a mão, fala de novo, e eu passo a bola para quê? Não.
1: Não, eu ia fazer uma breve, desculpa quer, só ia fazer uma breve provocação, assim, tu falou de de um dos lados, né, daqui de Porto Alegre se antecipou o mercado, parece que do outro lado se atrasou
0: o mercado é. É, bem por aí, e no ano passado foi o contrário, né, ano passado o Grêmio vem com o Soares, vem com o Carbage vem com o Cristaldo, e do outro lado o discurso era não, tem até o meio do ano para contratar vamos fechar uh, vamos esperar o fechamento da janela europeia os caras vão se firmar nos clubes e a partir daí vamos movimentar as peças, esse era o discurso do Inter lá, e hoje o discurso do Grêmio é muito parecido, é já se comenta nos bastidores que, não, vamos esperar o fechamento da janela europeia em 1 de fevereiro para ver o que acontece e avançar. Eu acho muito perigoso isso, acho muito perigoso. E o Grêmio, uh, tirando aquela primeira janela de janeiro de 23, o Grêmio não tem muitos méritos, né porque já discutimos aqui que a última janela já não foi boa, se aproveita muito pouco da última janela. né O Grêmio ainda respira, a direção ainda respira pela contratação de Soares, e pelos investimentos em Carbagem e cristaldo quero te ouvir que a aqui? coisa
2: inverteu né e a gente tá pode a gente elogia aí a, a janela do inter nesse início de ano mas a janela do meio do ano passado do inter também foi boa foram duas janelas muito boas do coirmão e até então a nossa tá bem uh, bem difícil né a janela do meio do ano nem se fala a de agora pelo menos trouxe Soteudo, que já deu uma resposta bem significativa mas ainda falta a do centroavante. E eu te digo mais, Bruno, o torcedor que está angustiadíssimo já a essa altura do campeonato, se chegar o Grenal e não tiver esse cara aqui, meu Deus do céu, eu estava pensando ontem, a gente estava refletindo lá no, no, no Bento Freitas, eu quero esse cara para o Grenal, esse cara tem que estar tá o quanto antes aqui, não só ele, como esses três reforços que o Renato fala. Não sei se é o centroavante mais dois, ou o centroavante mais três, mas enfim, esses caras têm que estar tá aqui. Já é um erro tu começar a pré-temporada e não estarem aqui. Aí tu começa o gauchão, tu não tem eles, aí tu vai para o final do, 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 do mês de fevereiro e tu ainda não vai ter esses reforços. Olha, é, a pressão vai começar a ficar quase que insustentável, assim, porque... Pelo que eu, 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 eu ando na rua, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é cadê quem é o centroavante, quem vai ser, qual vai ser o, quem é que vai ser o cara anunciar alguma coisa, e a resposta é sempre assim, a é mesma, olha, a gente não faz ideia de quem é. Então o Grêmio que é, deu mais um prazo, né? O Antônio Brum falou na coletiva que o dia 30 é um dia importante, o dia 30 é amanhã, espero que o dia 31 ele fale alguma coisa mais concreta para o torcedor. Para amenizar um pouco a crítica,
0: eu quero ser justo, pelo menos eu entendo desta forma, que Soteldo foi um baita lance, foi uma contratação muito interessante, um jogador que atende aquilo que o Renato gosta, né, o jogador do drible e o Soteldo deu uma resposta imediata. Eu penso que a médio prazo nós vamos valorizar mais a chegada do Dudu. Acho que lá na frente a gente vai ver, olha, esse movimento foi interessante. E independentemente do nome do goleiro, era necessário trazer um, um cara mais experiente para Libertadores e, e o Marquezinho foi um achado. Então assim, claro que não é só negativo, negativo, negativo. é claro que a direção também tem tem seus méritos nessa janela e, e o é do carro-chefe, mas assim, né? Uh, a, a história do centroavante ela incomoda e ela incomoda desde o ano passado, Gabriel.
1: Pois é, Bruno. Eu acho que hum, há de se val... é importante ressaltar. Eu acho que é... quando tem que elogiar tem que elogiar, quando tem que criticar mesma coisa. Uh, os movimentos feitos pelo Grêmio, concretizados, parecem bons no momento. O Soteldo nem se fala, o Dodge teve uma boa estreia como titular ontem uh, o Marquezinho fez uma grande defesa uma cobrança de falta do do Tinga camisa 10 do, do Brasil de Pelotas e eu acho que com o tempo pegando ritmo o Renato já disse que quer dar ritmo para eles com muito tempo fora eu acho que vai ser unânime na posição eu acho que a questão também é não só não só o centroavante mas reforçar o elenco e também número teve um ano um ano Alguns anos atrás ali, que, o, que, que numa situação mais ou menos parecida, o Jeromel falou isso uma vez. Ah, saiu tanto. É, é matemática. Saiu tantos e chegou tantos. Eu, eu fiz uma matéria em Globo essa semana que o, chegou a um time. Chegou a 11 jogadores que, que saíram entre o fim de 2013 e 2024. Considerando jogadores que tinham contrato com o clube, mas não exatamente estavam no clube ainda no fim, no fim da temporada passada. Como o Campas, como o Guilherme. Mas jogadores sob contrato. Então chegou a 11 e chegaram três, então tá, deficitário, é. então é questão de números também e obviamente qualificar
0: assim, não é pelo início do gauchão, até porque essa análise nós fizemos uh, ainda durante a pré-temporada mas analisando friamente o elenco do Grêmio existem carências hum. em outros setores né? acho que a zaga é um setor que lá na frente pode apresentar problemas uh, por questões técnicas e físicas nós não sabemos qual vai ser a resposta do Jeromel o Kahneman volta e meia volta e meia vai estar tá suspenso pode ter um problema o uh, Rodrigo Eli, Bruno Vini eu tenho, um pé, eu tenho os dois pés atrás com, com estes jogadores assim, uh, Natan Pescador sequer foi, foi utilizado contra o Brasil de Pelotas acho que o Grêmio precisa de um outro cara ali para vaga do, do Cristaldo, porque daqui a pouco ah, o do joga ali, tá mas o soteudo pro meio, quem é que entra na ponta? Vai entrar o B-Sócio na ponta e talvez falta um ponto É o cobertor talvez... curto, né? É o cobertor curto, então t- talvez... Aí a gente vai vendo ali e, e identifica essas carências, né? Independentemente do que, do que a gente está vendo em campo, não é uma análise do jogo. Não é porque ganhou de 1x0 do Brasil num jogo ruim que o Grêmio precisa contratar. Não, o Grêmio precisa contratar justamente por isso que o Gabriel está falando. Questão técnica, questão numérica e nós estamos alertando isso desde o primeiro podcast de 2024, né? Mas é isso, é isso. Acho que pagamos o jogo, né? É aquilo, né? O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas, mas o assunto mais importante fora de campo, né? E e tem sido assim, né? O Grêmio perdeu pro Caxias, mas o importante, reforço. O Grêmio ganhou do do São José, ganhou bem, mas o importante é o assunto, reforço. E foi a mesma coisa com o Brasil de Pelotas e e creio que será assim até o o time ter uma sequência boa, né? De de, de atuações, resultados e, e... até os reforços chegarem. Muito bem, e um destes reforços pode ser o Morelli, né? O volante que se destacou pelo Goiás no ano passado. O Gabriel até trocou mensagens com o pessoal do Morelli aí, que tem de atualização, Gabriel.
1: Do Maringá, propriamente, né? Que é o. que é o clube que detém os direitos do Morelli. Morelli foi... atuou emprestado pelo Maringá no ano passado, do... pelo Goiás. Teve ali um certo destaque ali no Brasileirão pelo Goiás, apesar do rebaixamento, né? e ele não se acertou com o Goiás o Goiás tinha, chegou a acertar, se acertar com o Maringá mas jogador e clube não se acertaram e ele voltou para o Maringá ele está integrado ao grupo, mas treina em separado uma situação ali né, para se resolver não deve ser utilizado pelo, por esse time paranaense e o Grêmio sondou a situação do atleta que eu consegui apurar ali que não há, do, por parte do Maringá eles informam que não há nada oficial não chegou nada oficial do Grêmio ao clube Pode ser que, uh, que o Grêmio, com o jogador, tenha se acertado, mas ainda falta, obviamente, uma outra parte. São três partes envolvidas, dois clubes e um jogador. Ainda teria essa parte para ser resolvida. E segundo o Maringá, não houve ainda uma proposta oficial na mesa do time paranaense feita pelo Grêmio. Boa, Gabriel.
0: E eu citei zaga, né meio campo e extremas, e eu esqueci de comentar a lateral esquerda, né? Ah, a lesão é? do Fuiabano é só o Reinaldo, tanto que o Reinaldo jogou as três. E se bobear o Reinaldo, vai jogar os quatro, né? Porque quarta-feira tem jogo contra o Juventude. Uh, o principal desafio do Grêmio até agora é no certame. Exato. Só, só para falar
1: da lateral esquerda, o Cuiabano tem, tem feito aqueles trabalhos de corrida ali, digamos, uh, se aproximando da reta final de recuperação. o Cuiabano, que é, é pelo menos na, na hierarquia, pelo elenco, é a opção... Ao Reinaldo Até achei que, que, que poderia ter uma chance O Wesley Costa, que é o um garoto da base até Achei que ele poderia ter uma oportunidade contra o Brasil Mas o Renato preferiu dar mais um jogo Para o Reinaldo É ruim também, muitos jogos seguidos Em início de temporada né? Mas no momento, na prática Digamos que é o único jogador da posição E quarta-feira Nove e meia da noite na Arena Acho que o primeiro grande teste Do time na temporada Contra o Juventude, que é o um time de Série A Uh, o Roger Machado, desculpa, uh, perdeu o último jogo, né? mas tinha começado muito bem o campeonato com duas vitórias.
0: Acho que vai ser um jogo interessante. Acompanhar. O que, que dá para projetar para quarta-feira? Aqui, aqui contra o juventude, vai
2: vai ser um jogo bem, bem interessante. O reencontro, né? Renato e, e Roger. Eu, particularmente, gosto muito do Roger, é, acho ele muitas vezes injustiçado no Grêmio. É, eu tenho um carinho muito grande por ele. Um grande teste, eu acho que o Grêmio vai com força máxima, Reinaldo vai, ela vai para a lateral esquerda de novo, o Renato tem levado o Wesley, mas não acredito nessa nessa troca, acho que o Renato vai insistir no Reinaldo até ter um um substituto ali, e acho também que essa é uma das grandes prioridades dessa dessa janela do Grêmio. Acredito em força máxima, força máxima para vencer o Juventude em casa e encostar um pouquinho mais né, no, no co-irmão ali, que por enquanto está liderando o campeonato.
0: É. o Inter é o líder com 7, o Grêmio é o terceiro colocado com 6 pontos. Um gol, de,
1: um gol de salto de diferença do Juventude, os dois têm 6 pontos, né?
0: O Juventude hoje vice-líder, né? Exato. Um confronto direto, né? Não deixa de ser um confronto direto. Um é... jogo de 6 pontos. É, um <risos> jogo de 6 pontos. Assim, como passam 8 né, de 12, o Grêmio tem uma situação muito confortável, o Inter também. Acho que o Juventude também tá muito confortável. Mas, de novo, né? Alô, torcida Chavante! Você, torcedor do Brasil que está acompanhando este podcast, cuidado! Sabe, Bruno, eu não tinha parado para pensar, cara.
1: Agora me veio a cabeça, durante o podcast, que... Coincidência ou não, de certa forma, eu fiz todos os jogos do Brasil de Pelota até agora. Que, que ge, ge.globo, é? <risos> GE.globo... rs passa, transmite muitos jogos, né, do, dos times do interior e tal, fiz o a estreia do Brasil contra o Novo Hamburgo, 0 a 0 aí fiz ali a questão, questão da, da escala do nosso time ali, né, fiz o primeiro tempo de, de Avenida e Brasil de Pelotas, dois jogos 0 a 0 e agora Brasil de Pelotas e Grêmio, e a Keck tinha comentado mais cedo lá que o pessoal de Pelotas falou que esse, talvez contra o Grêmio, tenha sido o melhor jogo, assim, é... eu acho que foram todos muito abaixo, assim, é um time que não fez gol o único time que ainda não fez gol em três partidas ironicamente não tá na zona de rebaixamento né? tá em décimo ali com dois pontos com dois empates, mas acho que vai penar vai penar até o final e eles
2: pegam o Caxias no Centenário na próxima rodada
0: é, eles pegam o Caxias eles pegam o Juventude pegam o Inter, pegam o Ipiranga então assim, né o Brasil tem uma tabela bem complicada, né? Claro que outros tantos vão pegar esses adversários porque estamos ainda no início do campeonato, né?
1: É, e o Brasil pega, além desses que tu citou, em contrapartida, pega ainda Santa Cruz e Brasil de,
0: e Guarani de Bajé, que hoje são os times dentro da zona de rebaixamento. É, muito bem. Então é isso, né? Passam um 8 de 12 e já tem três aí que lutam contra o rebaixamento, né? Que é o Brasil, o Guarani e Santa Cruz. Então fica ali uma vaga uh, pro limbo, né? Vamos ver o que acontece nos próximos jogos. Marquezinho, Fábio, Jeromel, Kahneman, Reinaldo. Marquezinho, Fábio, Jeromel, Kahneman, Reinaldo. Vilha Sante, PP Cristaldo. Galdino, Soteudo e André Henrique ou Galvão. É isso, né?
2: É isso aí. Eu acho que ele vai dar mais uma oportunidade para o JP Galvão na arena.
0: Eu tô com esse cutuco também. Eu tô com esse cutuco. Fez gol contra o São José, daqui a pouco faz mais um. É, dá mais uma moral. Nós ele... Ele não é ruim, né? Ele não é um mau jogador, né? Ele não se encontrou no Grêmio, tá jogando muito pouco ou quase nada em Porto Alegre, essa que é a grande verdade. Mas vai que o cara se encontra, né? Daqui a pouco o cara precisa de carinho, como diz o Renato, né? Precisa de carinho, precisa de gol, precisa de confiança, precisa de sequência. Também se durante o jogo o torcedor não vai o torcedor pegar leve também, talvez ajude. Não estou culpando o torcedor do Grêmio longe disso, né? Mas é, talvez criar um ambiente pró, já tá pegar o vão, que. O cara jogar mal é só ruim para o Grêmio, né, gente? É. É, 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 quem, quem perde isso é o time Quem perde isso é o clube Então se a escolha for pro JP Galvão Que se dê o suporte necessário a ele Daqui a pouco ele faz mais um de cabeça Garante uma vitória, ganha uma confiança E quem sabe ele ressurge dentro do clube né? Adiante Gabriel, Juven... Grêmio Juventude na Arena Quarta, nove e meia da noite, teu palpite Vou de 2x1 um, Grêmio 2x1 um, Grêmio
2: Quer aqui? 2x0
0: Grêmio 2x0 Grêmio Aqui ó eu não sei se ele começa ou se vai sair do banco, mas é 1x0 o gol de JP Galvão. <risos> Por mais que eu defenda aí a titularidade de André Henrique para teste, né? Neste início de terceiro o time. Eu, o JP Galvão vai fazer 1x0, o Grêmio ganhando do Juventude e aí já vamos começar a colocar dúvidas sobre o Juventude. Ah, oh, o Juventude todo poderoso já não ganha mais de ninguém.
1: Né? Isso só aí, só aí acontece, né? Falando em Juventude, falando em centroavante, talvez Gilberto possa... Acabei de ver, de ver agora há pouco que o Roberto Peruz, nosso colega lá de, de Caxias, noticia que pode ser estreia do Centroavante Gilberto, veterano, já
0: estamos falando de centroavantes, né? E... Mais uma atração para o nosso galxão, exatamente, charmoso é.
2: galxão, charmoso galxão, muito
0: bem, dona Keck. Muito obrigado, viu?
2: Tamo junto. Abraço para todos, principalmente para o torcedor gremista.
0: Valeu, Gabriel. Valeu, Bruno. Que torcedor gremista? Até a próxima. Um ponto só que deixei passar aqui, mas rapidinho eu resolvo a questão do Gustavo Nunes, né? O destaque do Grêmio na Copinha uma joia da base o Renato disse, acham que os garotos são o Messi, fecha aspas, né? Ele disse isso porque supostamente os empresários estão pedindo muito para o garoto renovar o contrato, né? Ele quer um salário de jogador principal, sendo que é um jogador recém-oriundo da base. O empresário divulgou uma nota aí, né? A assessoria de imprensa do Gustavo Nunes divulgou uma nota, dizendo que não é valor, nunca foi questão financeira, é questão de projeto. Então o Renato disse uma coisa, o empresário diz outra e o garoto fica no meio do caminho aí, vamos aguardar os próximos capítulos. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 270. Voltamos ainda nesta semana, depois de Grêmio e Juventude. Aquele abraço.